0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Karel. Carel est un bricoleur professionnel, comme il aime se qualifier. Il a travaillé pour de nombreuses marques de luxe, il a aujourd'hui 78 ans, il vit dans le 20 e arrondissement de Paris, à Ménilmontant, avec Marie. Plus de 40 ans qu'ils sont ensemble et ils ont un fils. À la fin des années 50, il apprend son métier avec François-Xavier et Claude Lalanne. C'est avec eux qu'il découvre la soudure, un élément qui deviendra central dans sa carrière. Ensemble, ils réaliseront entre autres les vitrines de la boutique Dior. Fin des années 80, Karel commencera à travailler pour Thierry Mugler. Puis il rencontrera Steven Jones, avec qui il collaborera entre autres sur les défilés fantasques de John Galliano pour la maison Christian Dior. Il réalisera des structures en métal pour la ligne de lingerie haut de gamme de Zaya et puis plus récemment pour l'Oewe et la maison Scaparelli nous sommes le 16 avril le temps est gris sur Paris c'est la quatrième fois que nous nous rencontrons avec Karel avec Karel nous allons parler de ses 60 ans d'une vie de bricoleur professionnel auprès des maisons de luxe pour écouter ce podcast je vous invite à suivre mon Instagram julien-sanders où vous trouverez photos et archives qui vous aideront à suivre cette jolie rencontre Bonne écoute. Coucou, C'est Julien Ah oui, Comment ça Ouais. Ré les,
1: la chaudière. Euh euh, c'est un petit ordinateur, tu vois. on ne comprend rien. Tout d'un coup, on avait froid. Alors je me suis aperçue que les
0: piles n'étaient pas bonnes. Mais tu dois régler une journée avant pour le lendemain. C'est vrai qu'il fait chaud chez vous. Mais non, mais il faisait froid. Yeah. <rire>
1: mais non, mais c'est...
0: Ce matin, on ne se comprend plus. Est Ce que tu dis ah, avec du café, oui. je viens vers d'eau. Et de l'eau fraîche, fraîche c'est mieux, ouais. Et toi qui dis le L Oui. Je <rire> ne t'imaginais pas dire le L.
1: Eh bien, si, parce que c'est un moyen d'être un peu au courant de... Tout d'un coup, tu voyais, il y avait un petit article sur ce qu'apparaît Lille il y a 15 jours. Un petit peu, être au courant de, de ce qui se passe en mode. Euh, des fois, je vois des trucs que de... Karel a fait, tu vois, des... Non, mais ce que je veux savoir, moi, est-ce que c'est intéressant que je parle de euh, ma carrière depuis le début Ça veut dire 59 Oui, oui, oui. J'avais oui. 17 ans. Euh, on
0: se tutoie Bien pas. sûr.
1: OK. Bon. Comment alors, c'est extrêmement simple, parce que euh, c'est un côté dérisoire comme ça. C'est tellement varié entre euh, euh, des poupées de 4,50 m de haut, un bison qui est tué, euh, un taureau plutôt... Euh, et des objets comme j'ai fait là, ça veut dire des bijoux, je me qualifie comme un bricoleur professionnel.
0: D'accord. Ok, bricoleur professionnel. Voilà. Ah, super. 1, 2, 3, Karel. Alors, on est fin des années 50, en 59-58. Euh, C'est à cette époque-là que tu rencontres les Lalanes. Oui. Comment ça se passe cette rencontre C'est extrêmement
1: simple. Ça veut dire qu'ils avaient à l'époque besoin d'une arpette pour euh, coller des bandes sur des petits oiseaux pour les magasins du printemps. Il y avait, je crois, souvenir comme ça, 600 oiseaux à garnir de petites bandes en, méta, en papier métallisé, etc. Et ils cherchaient quelqu'un. Et qui vous a mis en relation Comment tu les as rencontrés Alors, par ma sœur, justement. Euh, C'était après, après Saint-Germain-des-Prés, l'après-guerre, on va dire, hein, L'après-guerre, c'est 45. Ma sœur a dû pa à partir là-bas, euh, euh, je ne sais pas, deux ans après, 50... euh, 45. Enfin, dans les années 50, on va dire. Et puis, dans le Saint-Germain euh, des mouvements d'après-guerre, euh, les gens se rencontraient facilement, etc. etc. Et euh, elle avait rencontré donc ces gens-là. D'un coup, un jour, effectivement, les Lalanes demandent à quelqu'un qui passait par là, je ne sais pas quoi, elle m'appelle, je vais les voir, j'ai travaillé avec eux, donc j'ai rempli ma besogne. J'étais prêt à travailler pour pas grand-chose. Hein.
0: Parce que toi, t'avais quel âge en...
1: J'avais 18 ans, 17 ans. Je suis né en 42, ça se passe en 59. Et, euh, et ils m'ont demandé
0: si je voulais bien travailler avec eux. Donc tout de suite, ça, ça a ça fonctionné avec eux. Absolument. Et, et comment ils étaient avec toi Ils étaient
1: adorables, ils étaient 15 ans de plus que moi sont morts maintenant une quinzaine d'années de plus que moi et ils faisaient eux ils faisaient justement euh, de l'alimentaire ça veut dire un peu d'événementiel euh, puis ils ont connu des gens à droite à gauche et puis à moi ça m'a ça m'a plu énormément hein, de, 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 de 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 travailler de mes mains et d'inventivité c'était un couple euh, qui se qui s'était euh, L'un et l'autre s'étaient séparés de leur première compagne ou compagnon et, euh, et s'étaient mis ensemble. Ils étaient
0: en osmose tous les deux. Hein. Donc, les Lalanne font des vitrines pour, pour la maison Dior. Ouais. On est début des années 60. Qu'est-ce que tu fais euh, pour, pour ce projet On a fait coup, des gros ananas. Là, on voit Brigitte Bardot euh,
1: à côté de, de à l'intérieur de la boutique Dior, des gros ananas avec des feuilles, des fleurs, des machins, je sais pas quoi, etc. Énormes. On a fait, tout à coup, des pagodes euh, sur le coin. Euh, C'est au coin de l'avenue Montaigne et de la rue du Fran François 1er. Un... C'est plus comme ça maintenant, mais bon. Euh, et on a fait des, 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 des pagodes, à une époque, et dans les vitrines chaussures, et dans les, dans les hauteurs, sur, les, mmh. sur tous les étages. Et euh, ainsi que des, que des vitrines aussi pour... Euh, pour les chaussures, là, c'était des, des, des grosses pierres dures faites en résine. Il euh, y a d'autres photos que je n'ai pas, mais qui sont, c'était euh, tout à coup, euh, des, des portraits de, de Romains, de Romains, Romaines, mmh. qui étaient faits en... Le buste était en bois brûlé, ça je me souviens, mais je n'ai pas de photo de ça, et le, le reste était fait en résine, craquelée souvent, etc., donc j'ai mangé beaucoup de résine et c'était souvent euh, assez épouvantable. Mais Moi, ça m'a formé grave.
0: Voilà. Et sur ce genre de projet, sur, sur le rythme de travail, il était comment Il était parfois jour et nuit.
1: Ça veut dire que c'était souvent en catastrophe. Euh, parce qu'il y avait une date prévue, pour aller les poser. Et on s'y prenait un peu tard. Euh, il fallait trouver les matériaux, fallait, etc. Il fallait s'organiser. C'était des gens relativement très désorganisés aussi, il faut dire.
0: Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Ils étaient bordéliques. Très
1: bordéliques. Très bordéliques. Mais ils étaient passionnants. Donc bon, et moi, j'adhérais à tout ça. Hein. Qu'est-ce qui te passionnait chez eux ben, Justement, leur inventivité pour faire des choses. Parce qu'ils faisaient des propositions... Euh, C'était euh, en relation avec un, un décorateur de Dior, mais ils se mettaient d'accord sur la façon de le faire, sur euh, euh, quest ce qu'on va inventer cette année. Chaque, chaque six mois, ça revenait aussi, ça. Donc bon, mais, euh, on va parler de Dior, mais il euh, y avait d'autres gens, des événementiels en même temps. Donc euh, à droite, à gauche, euh, ils étaient par moments moment débordés de travail. Donc bah, parfois même, je ne suffisais pas. Il fallait trouver des gens... Euh, à la dernière minute, pour nous aider. Voilà. Oui, parce que ce que tu me disais, c'est qu'ils acceptaient un peu tout. Ils acceptaient un peu tout. Ils, ils, étaient, ils étaient pris au, au, à la gorge puisqu'ils étaient tellement bordéliques et désorganisés
0: qu'ils perdaient et du temps et de l'argent dans la façon de s'organiser. Voilà. Et toi je me souviens, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit ils étaient tellement bordéliques que quand ils partaient...
1: Oui, effectivement. Tu... Je me mettais à ranger l'atelier dans tous les sens. Ça arrivait qu'ils partent tout à coup une semaine, je ne sais pas où faire quoi. Hein. Mais bon, et, et ça me faisait plaisir de remettre l'atelier un peu en état. Qu'est-ce voilà.
0: qu que tu as appris avec eux Tout.
1: Tout. Ça veut dire, euh, quand on fait euh, une vitrine, là, on découpe des feuilles... On les, on, les, on les aménage avec des fils, des machins, on les met en place, etc. J'ai tout appris, moi, avec eux. Et prêt à tout. Et collé, et découpé. Et euh, après, ça a été soudé,
0: qui était la partie la plus, la plus importante de, de, de mon apprentissage. Parce que la soudure, tu as appris ça avec eux Absolument. Enfin, D'ailleurs, ils ont appris ça en même temps que toi
1: En même temps, complètement. Ça veut dire qu'il y avait...
0: Euh, Là aussi, je peux montrer,
1: mais on verra après. Euh, un passeron sain, il y avait un, un nid d'artistes, dont Brancusi, je crois que j'en ai parlé, euh, Niki de Saint-Phal, etc., qui étaient des gens euh, qui étaient aussi euh, dans, le, dans le désordre de l'après-guerre et, euh, et qui étaient inventifs et qui sont devenus des artistes, les uns et les autres. Bon, bon. Et, et cette ambiance-là était magnifique. Ben justement tu parles de l'ambiance elle était comment cette ambiance ben, elle était fabuleuse ça veut dire que les gens se côtoyaient buvaient des coups ensemble euh, se faisaient des, sûrement des propositions de, 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 de projets quelconques qu'ils allaient aménager etc et, et il y avait euh, pour euh, ce qui est de la soudure etc., il y en avait un qui s'appelait Jimmy Metcalf américain qui lui euh, faisait des espèces de rondes bosses de forme qui agglutinait et puis qui soudaient donc euh, oxygène acétylène, et eux, tout à coup, ils ont dit « mais euh, il nous faut ça », donc on a euh, aménagé oxygène acétylène, et on a euh, commencé à faire des, des, des aménagements en métal, ce qu'on ne faisait
0: pas du tout avant. To toi, comment t'évolues dans ce milieu Parce que c'est pas ton milieu.
1: Ben, c'est pas mon milieu du tout, moi je venais de la banlieue, j'étais un, un,
0: un petit mec qui débarquait à Paris,
1: et ces années-là ont été fabuleuses pour moi.
0: Et que, comment t'as évolué Comment tu t'es senti dans ce milieu qui n'était pas le tien
1: À l'aise. <rire> Tout simplement à l'aise. Parce que je trouvais ça justement tellement bien déjanté que ça m'amusait. C'était ce que je pouvais trouver de mieux. Mm -hmm. J'avais aucune idée de ce que je pouvais faire dans la vie. Manuel, je l'ai toujours été. J'avais un père aussi, extrêmement Manuel, qui était, il travaillait le bois de façon merveilleuse. Il était charron à l'origine. C'est
0: bon, quoi un charron
1: Un c'en est un qui fait les routes de charrette. Et mon père était un bonhomme euh, tout à fait étonnant, euh, dans, dans le travail du bois, en, en, en tout cas.
0: Donc toi, tu trouves ce milieu hyper stimulant, en fait. C est, c est, Absolument. tout ce que tu n'avais pas connu, tu le découvres là. Je découvre là, et les
1: matériaux, et les relations humaines qui étaient fabuleuses, avec euh, des rencontres euh, euh, improbables aussi, euh, une certaine vicomtesse de Ribes.
0: Et vous deux, alors, Claude et François-Xavier Lalanne, vous vous considérez euh, comme des artistes de la nature, oui, oui, oui. <rire> travaillant en fusion avec la nature, des architectes végétaux, comment -ce vous définiriez-vous
1: Personnellement, je n'ai pas de propos très établis. Je... Oui. Oui, je, je sais faire les choses, j'aime faire les choses, mais je ne sais pas très bien en
0: parler. Elle fait et nous faisons ce que nous aimons pas. faire. Et Dieu merci, il y a des gens qui aiment ce que nous avons aimé faire. Comment s'est organisé votre travail et quel contact entretenez-vous avec la hein, nature C'est clair ce que je dis, non
1: L'inauguration de l'hôtel du Mont d'Arbois à Mégève. Et on est parti en voiture là-bas. Moi, je conduisais déjà. Mon idée, c'était effectivement d'avoir de... De... une voiture très rapidement. À 18 ans et demi, j'ai eu une voiture. On faisait les courses dans Paris tout en voiture, une voiture pourrie, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire autre chose, etc. On était allé là-bas à Mégève, on travaillait le, le jour, la nuit on
0: assistait à des cocktails, et le, on dormait 3 heures ou 4 heures. Là, tu parles de Mégève, mais il y a un truc qui t'a marqué à Mégève, c'est une soirée. Ah, la fameuse soirée, la fameuse soirée d'adieu. Ça, c'est la fameuse soirée d'adieu.
1: Soirée d'adieu, il y a eu la soirée chez Régine, qui était la soirée d'accueil, une soirée autour d'une piscine, où la vicomtesse de Rive s'est retrouvée à l'eau, elle avait des tendeurs d'œil euh, qui se sont décrochés, elle devait avoir une trentaine d'années, moi j'en avais euh, une 20, et, euh, et, euh, et la dernière soirée, c'était, euh, donc, la soirée autour de la piscine, il y avait euh, Guy Béard, Henri Salvador, et je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, les gens de l'époque, hein, qui étaient invités, la plus mémorable, c'était effectivement le feu d'artifice de la dernière soirée où il y avait un lâcher c'est les rues je crois qui étaient venus avec euh, X euh, semi-remorques plein de pétards et de machin feu d'artifice sous la neige, c'était absolument magnifique, fabuleux le dernier éclat c'était on entend péter dans la nuit et euh, tout à coup le ciel s'éclaire, des étoiles suspendues à des petits parachutes, des milliers et qui éclairent toute la vallée
0: bah ça tu m'en as pas parlé
1: ah bon, ben alors ça, c'est une image que j'ai encore en tête. C'était absolument fou.
0: Et la soirée de chez Régine, elle était comment C'était une soirée organisée par Régine
1: Régine, à l'époque, euh, avait une boîte de nuit à Paris qui s'appelait le New Jimmy's, dans les années 60, là, et boulevard du Montparnasse. Et elle, euh, elle, avait, elle a fait fureur à cette époque-là. Je crois qu'elle qu a encore envie. C'était une horrible bonne femme, à part ça. Hein. Ah oui Ah oui, oui, complètement. Enfin, pour des jeunes comme moi, qu'elle qu qu euh, négligeait, euh, je ne sais pas, je, je me souviens d'une vague rencontre comme ça, détestable. Mais bon, je crois qu'elle a cette réputation-là aussi. Hein. Donc,
0: Et toi, tu étais comment à cette époque, à 18 ans Tu rêvais de quoi Je rêvais de, de,
1: de, 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 de m'amuser dans ma vie, à faire des choses comme ça, par exemple.
0: — Parce que quand tu me dis que là, tu étais à Mégev, qu'il y avait Henri Salvador... Euh, oui, ah, Est-ce que des, ça, des... ça te faisait rêver ?— ou Non, ça m'amusait de voir ces gens-là. Ah non, non, non. Moi,
1: alors là, je, il peut passer le pape. Je m'en fous complètement. Alors là, ça ne m'impressionne pas une seconde. J'ai croisé ici Monica Bellucci. Tout le monde me dit... Ah, mais Je m'en tape complètement. Je veux dire, ça ne m'impressionne pas une seconde.
0: C'est c'est ça qui est assez surprenant, enfin que moi j'ai trouvé surprenant. C'est que bah tu as fait des choses pour Beyoncé, pour Kylie Minogue, bah, ah, là, oui. pour Monica Bellucci oui. et en fait ça ne t'impressionne pas. Alors qu'il y a plein de gens qui seraient là, hyper impressionnés et toi ça t'impressionne pas. Non. Pourquoi ça quel... t'impressionne pas Parce que c'est quelqu'un,
1: c'est un humain comme moi comme n'importe lequel, euh, je respecte autant les ouvriers qui ont travaillé ici que que quelqu'un euh, qui est aussi euh, euh, qui est important soit-il, je m'en fous complètement. L'atelier des Lalanes, il était où Il était en premier impasse roncin. Ça veut dire, il y avait euh, rue de Vaugirard, l'impasse roncin était au, je ne sais pas combien, euh, rue de, de Vaugirard. Et là, dans ce fond d'impasse, il y avait tout ce carré, là, où les, 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 les Brancusi, euh, Metcalf, euh, Lalane, euh, Tinguely, Niki de saint phal étaient installés dans des ateliers plus que vétustes. Hein. Il y avait des arbres fruitiers. À l'époque, mais ça, je n'ai pas connu, il paraît qu'il y avait des lapins et des poules. Ça, je n'en ai pas vu à ce moment-là. Mais bon, euh, l'endroit est plein, plein de verdure et plein d'humanité, plein je veux dire, dans tout ça. Et tout ça a dû disparaître pour euh, faire une, une, une extension de l'hôpital Necker. Mm -hmm. Donc, dans les années, on va dire 60, pour être à peu près euh, juste, euh, ils ont déménagé... Pour aller impasse Robiquet, devant, pratiquement, au niveau de la gare Montparnasse. Quoi. Je vivais en partie chez mes parents, puis tout à coup, un, un ami des Lalan, justement, Jacques Schmitt, il connaissait quelqu'un qui avait une chambre de bonne euh, rue Faubourg-Saint-Honoré, impasse du Rotiro, passage du Retiro, Je faisais ma vie à Paris. Et donné que je travaillais en osmose avec ces gens-là, je, euh, souvent, j'habitais même chez eux, euh, puisqu'on avait du travail à finir. On finissait à 2h du matin, 3h du matin. Moi, je me souviens avoir fait des nuits sous les, sous les comptoirs de la Maison Dior. Pour, pour, euh, mais je n'en pouvais plus. cest veut dire à 2 ou 3h du matin, j'étais mort. Donc bon, et il fallait recommencer le lendemain. Bon. J'étais un assistant euh, très euh, recommandable, on va dire. <rire> Dans la mesure où on pouvait tout me demander... Et je faisais, et j'aimais bien, j'aimais bien toutes les galères, on a des, des galères monstrueuses. Par exemple, il euh, euh, y a eu tout à coup un décor à l'intérieur, là j'ai aucune photo de ça, mais bon, à l'intérieur de, de la maison Dior, on avait fait des, une forêt noire. La forêt noire, c'était donc des socles en métal qu'on avait trouvés chez un ferrailleur, des disques en métal, ferrailleur, on va dire 10 cm d'épaisseur, donc un peu solide, un peu... On avait soudé, donc déjà on soudait un tube qui faisait 2 ou 3 mètres de haut sur lequel on greffait des tiges en béton, comme ça, faisant la forme du sapin. Ensuite, on achetait des vieilles chemises, des chiffons, des ballots de chiffons de 10 kilos. C'était des, des chemises blanches qu'on allait teindre à Bois-Colombe chez les parents de Claude Lalanne, qui était la femme, donc il y avait Claude Lalanne et François-Xavier, chez les parents, là-bas dans une machine à laver on teignait à l'aniline euh, les chemises. Ensuite, on les promenait. Euh, on allait avec un autre copain avec qui on travaillait. Et on allait donc teindre ces chemises dans une machine à laver. On les étendait vaguement là-bas. Puis on les rapatriait à Paris. Et on allait étendre nos chemises pour les faire sécher. Mais c'était en décembre. En décembre, ça sèche mal. Il n'y avait <rire> pas de chauffage. Euh, et ensuite, on les rapatriait à la boutique Dior... Et la nuit, et le jour où on a fermé un peu la boutique, je ne sais plus très bien comment, ben, enfin bon, euh, et on installait nos chiffons qu'on qu déchirait. Et en déchirant les chiffons, on en prenait plein le nez. Ça veut dire que ça, ça faisait une, une, une poussière de, 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 de teinture. Et on était noir de, des mains et du nez, une horreur. Et après, on avait installé des petites lampes, comme maintenant on en trouve partout, des petites lucioles, qu'on avait aménagé nous-mêmes. Ça, je ne sais plus trop bien comment on avait fait, mais enfin, bon, on avait aménagé tout ça. Et on allumait tout ça. C'était fait Fée féerique, absolument fantastique. Tout ça, c'était à, à, à mourir de beauté en même temps. On découvrait un peu toutes les petites lucioles, etc. etc.
0: Claude et François-Xavier Lalanne, le jardin de demain. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, mm -hmm. Ça mm -hmm. vous si parlait. Le sien, ah oui, vous connaissez jardin son jardin. Extraordinaire. Ah, oui, mais oui, mais il est Alors Décrivez-nous ah, votre jardin.
1: Bah, C'est le jardin de Là, Il y a beaucoup de lys. Oui. Il y a beaucoup Et de, de lys blancs. Ou juste... Oui, on a
0: des... Oui, ça Comment ça 4 mètres. 4, 4 mètres de haut. Des carottes sauvages géantes. Et puis il y a aussi des légumes qui sont utilisés comme des fleurs. Combien d'heures passez-vous dans votre jardin par jour 2, 3, 2
1: heures. En 64, il a fallu que je, me, je prenne mon envol. Ça veut dire euh, me trouver un endroit... Euh, moi, j'avais suffisamment donné avec eux, euh, avec plaisir, hein, mais euh, je ne pouvais pas continuer euh, toute ma vie. Il fallait que je... Alors, ça tombait très bien, dans la mesure où eux voulaient quitter euh, les événementiels, les choses comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu alimentaires, disons. Hein. Et, euh, et ils m'ont proposé, quand des clients comme Révillon, par exemple, Révi en Fourrure avait besoin de, 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 de gens qui avaient participé à des, à des vitrines pour eux. Parce que j'avais envie... Je me disais que je ne pouvais pas rester assistant de ces gens-là euh, toute ma vie. J'aurais pu, pu continuer encore quelques années avec eux. Pourquoi pas Mais je sentais qu'il fallait que j'ai que un peu de liberté et de faire moi-même. Alors il fallait que je sorte de chez eux c'était tellement on ose comme comme on quitte ses parents quoi quand on est quand on est adolescent et qu'on doit quitter ses parents ben, ça a été ça a été ça avec eux c'était ça euh, ils m'ont ils m'ont fait émerger de ma banlieue quoi bon voilà ils m'ont ils ils m'ont sorti de mon milieu mais ben, je retiens que du que de l'apprentissage merveilleux euh, des galères comme c'est pas permis mais euh, qui m'ont aidé à continuer dans ma vie quoi voilà qui m'ont euh, qui m'ont permis de, 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 autodidacte. Moi, je suis, à la base, je n'ai pas fait d'école, euh, aucune école. Mon école, c'était chez eux, avec eux. Ah oui, on faisait aussi, par exemple, des décors de photos de mode pour un magazine qui s'appelait Le, Le Jardin des modes. Et je me souviens de photos avec Franck Horvat et Jean Loussieff. Mm -hmm. Et puis, on allait bouffer ensemble le bistrot en face, etc. etc., etc. Non, non, c'était une vie extraordinaire pour moi. C'était merveilleux.
0: Est-ce que tu as travaillé sur le rhinocéros
1: Bien sûr. Bien sûr, j'avais fait tout l'intérieur de cet animal-là.
0: Alors, en 1965, tu les quittes et mmh. tu t'installes dans ton atelier. Comment mmh. il était, cet atelier Il était comme ici,
1: euh, sauf qu'il est dans une cour merveilleuse où on en voit un petit bout, là. C'était une cour... Euh, une arrière cour d'un hôtel particulier place des Vosges au 26 et qui donnait donc à l'arrière dans la rue Roger Verlomme et là il y avait une, une une propriétaire dont les parents avaient acheté l'hôtel particulier et ils avaient ça plus un demi à côté pourquoi c'était séparé comme ça j'en sais rien mais c'était énorme et derrière ça il y avait une cour où il y avait tous les pauvres dont se faisait partie et j'avais un atelier de 50 mètres carrés, euh, qui, euh, au bout de quelques années, j'y suis resté moins 18 ans là-dedans. Euh, 18 ans, 18 ans, ouais. J'avais d'abord 50 mètres carrés. Puis, il y avait un ébéniste à côté, un certain Monsieur Bolzoni, qui était un vieil ébéniste euh, euh, comme il y en avait beaucoup dans le Marais. Il y avait énormément d'artisans. Et euh, ces artisans-là... Euh, on les protégeait. Il euh, euh, y avait des propriétaires comme elle qui étaient absolument adorables, dans la mesure où elle, elle, elle prenait des petits loyers. De, de, C'était de, de, de la loi de 48 qui permettait effectivement d'avoir un prix ridicule. Moi j'ai pris alors, par contre, j'ai pris un, un atelier comme j'ai toujours fait dans ma vie. Ça veut dire des endroits pourris que j'ai remis en état, autant au niveau du sol, du plafond, des, des portes et des fenêtres. Et donc, j'étais content. Moi, j'étais jeune. Et, euh, et j'ai vécu là-dedans. Euh, C'était mon atelier et l'endroit où j'habitais. Ben, C'était merveilleux. Euh, euh, j'étais autonome. J'étais autonome. Sauf que euh, là, on était donc en 65, Le temps de faire les travaux. Euh, il fallait vivre. Alors, de quoi je faisais des petites choses pas forcément passionnantes hein, pour vivre. Euh, ensuite, j'ai fait des... Des, des, des espèces de panneaux euh, pour, la, pour une banque, pour la BRED, hein, pour ne pas la nommer non plus, euh, euh, où il y avait des, des, des lettres en liège collées dessus, machin, etc. Puis, euh, alors après les années, comment ça s'est passé, je ne sais plus exactement, mais bon, il n'empêche qu'il y a eu 68 d'abord, il y, y a eu 68, où là tout à coup, alors là c'était comme maintenant, ça veut dire tout s'était écroulé, hein, euh, plus d'activité, je n'ai pas participé. Hein, au, aux manifestations de 68 j'allais renifler le soir et euh, euh, en reniflant le soir souvent j'y allais en en deux chevaux, il y avait une deux chevaux, et quand il y avait des manifestants qui, euh, qui étaient pourchassés par les flics, qui y avait une voiture qui s'y des, des coincés je me mettais entre les deux, et je faisais celui qui ne, qui ne, qui ne pouvait plus avancer avec ma voiture. Je, veux dire, je bloquais les, fuis, les flics. À un moment donné, tout à, tout à coup, la, roue devient, la rue devient un petit peu plus large, je me mets sur le côté, il passe là, il frotte la voiture, en me tapant dessus, en disant « toi, on devrait t'arrêter, je ne sais pas quoi, etc. » Mais il poursuivait les autres. Donc bon qui lançaient des pavés, etc. Mais moi, j'ai pas participé à ça. Ben, J'étais solidaire, on va dire. J'étais solidaire avec les étudiants, euh, j'ai apporté, moi j'avais donc euh, une grosse bouteille d'oxygène, euh, à la Sorbonne ils avaient besoin d'oxygène, de, de, je suis allé livrer ma, ma grosse bouteille d'oxygène que j'ai eu du mal après à récupérer, puisqu'elle était tombée sur le détendeur, machin, etc., enfin bon, bref, voilà, bon, j'étais solidaire avec les étudiants, j'avais euh, donc euh, 26 ans, non Voilà. Je n'étais pas étudiant, je n'ai jamais été étudiant, mais j'étais solidaire avec eux.
0: Donc, euh, juste un peu avant mai 68, oui. tu participes euh, au film de Laurence d'Arabie Non, je ne participe pas. Ah. Là, on,
1: est, on revient un tout petit peu en arrière. On, je suis encore avec les Lalanes. On est en, ans, on va dire en 64 à peu près. Hein. Euh, et y a, euh, ils, eu un, ils avaient eu un contrat de, euh, de faire une, une décoration dans le hall d'entrée du, du, du Théâtre des Champs-Élysées, pour la présentation du film « Laurence d'Arabie ». Il fallait faire euh, donc un décor quelconque. L'idée, comme ça se passe dans le désert, et qu'il y a des palmiers dans le désert, c'était de monter, il y a des colonnes, euh, il fallait euh, donc trouver des palmes euh, qu'on a commandées à Cannes, qui devaient arriver par le train, et qui n'arrivait pas parce qu'il y a eu une grève, une grève de SNCF, et euh, nous, on était prêts à monter, on a fait des colliers pour graffer nos, nos palmes, et on a fait un tronc, je ne sais plus quoi, mais bon, bref. Et euh, ce, les trains sont bloqués à cause de la grève et euh, une nuit entière a passer dans les locaux de la SNCF pour récupérer nos palmes qui étaient du côté de Melun. Nous prenons nos trois voitures pourries qu'on avait pour aller récupérer nos palmes qu'on met sur le toit à l'intérieur, etc., etc. Et passer la, 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 la fin de la nuit au début de la journée, à monter nos palmes, puisqu'on les avait récupérées in extremis, au dernier moment, euh, avec d'autres gens qu'ils avaient, ils avaient euh, euh, appelé pour ça, pour nous aider. Et on avait donc monté, ça fait partie de nos grandes galères euh, de l'époque.
0: Dans les années 60 tu as travaillé aussi pour l'architecte émile haillot oui euh, non c'était après ça pardon c'était quand j'avais mon atelier
1: ça dire l'architecte émile haillot c'était pour euh, euh, la grande borne euh, l'endroit dont on parle maintenant et qui est une espèce de, de ils avaient fait, lui avait fait euh, les tours autour de la défense des tours avec des balcons un peu en forme de fleurs, je sais pas quoi, etc. Et là, il avait un, un projet de, de donc, euh, la Grande-Borne, Grigny, la Grande-Borne. Et euh, François-Xavier Lalanne avait fait un énorme pigeon, qu'on voit aussi dans le bouquin, à un moment donné. Et il y avait tout à coup une sculpture à faire pour ça. Euh, une espèce de, 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 de jet d'eau qui alimentait une gabelle qui se retournait, machin, etc. Et puis, il m'avait demandé, après, de faire, pour chez lui, lui habitant, rue du Dragon, avec un grand
0: jardin, euh, deux fois euh, largement grand comme ça. Donc, le, quand tu dis largement comme ça, c'est le tien Parce que tu as un jardin, ici oui. Oui, oui. Qui fait, Je sais pas, il doit faire 100 mètres carrés Non, 150. 150. Là-bas, rue
1: Dragon, il avait largement le double. Et il avait une fille qui habitait un petit pavillon au fond. Et de, euh, Je crois que c'est son gendre qui, euh, qui avait fait le, le, le projet architectural. On va dire que c'est à peu près ça. Et euh, il avait besoin d'une robinetterie. C'était un crapaud qui crachait l'eau. Puis il y avait du... Ah oui, non, le, le gendre était céramiste. Qui, euh, qui avait fait tout un tas de lierre sur les sur les parois de la salle de bain. Et ils avaient fait des poignées de de, de de robinetterie avec des feuilles de lierre, etc., 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 Il y a eu des hauts et des bas. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, oui, et... puisque quand, quand se faisait tout à coup pour, 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 euh, pour euh, les banques des panneaux. Je prenais pas mon pied, hein. je, je soudais des, des pieds de ferraille et des machins, etc. Je collais des lettres sur des panneaux recouverts de sky, je sais pas quoi, c'était inintéressant. Et, et, et alors, dans quoi, vous, dans quoi tu prenais ton pied ben Quand je faisais du, tout à coup des boulots intéressants. Les boulots intéressants sont arrivés après, euh, donc on est euh, Révillon, ça, ça a été une belle période aussi où j'ai fait du, du mobilier aussi pour eux, euh, qui était souvent. Euh, 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 des pièces de métal qui étaient euh, tournées, euh, limées, etc. Des portants, comme ça. Alors, tu peux décrire les portants ben, les décrire. Des, des portants de métal, comme on en fait aujourd'hui, mais ils étaient très élaborés. C'était en métal très lourd. Euh, là, c'était des portes-parfums. On veut dire des parties où on pouvait, on pouvait les, les, les articuler. Et il y avait, après, des, des plateaux où on posait les... les, les, les les parfums
0: pour ce pour ce qui est des des porte-parfums. Et qu euh, quand tu travaillais sur des projets importants comme ça, oui. tu travaillais tout seul. Ouais. Oui,
1: oui, 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 tout seul. Oui, c'est mieux. J'ai toujours aimé moi, euh, travailler seul. Je savais où j'allais. Euh, et donc euh, je, je faisais faire disons chez un tourneur des pièces métalliques qui pouvaient m'aider. Puis après quand je les avais montées, j'allais voir un un, un doreur, et un polisseur qui me les polissait et qui me les, me les, me les remettait bien propres pour les livrer. J'ai fait des sièges aussi pour eux, mais là, qu'est-ce que je les ai là voilà, J'ai fait, fait tout à coup une série de, de, de fauteuils comme ça pour eux, de, 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 de pliants euh, recouverts de peaux de bêtes, de vraies peaux de bêtes. Bon, j'ai dû en faire, je ne sais pas combien, 15 ou 20. Ben, j'ai jamais été quelqu'un qui a, qui a dépensé ce que je n'avais pas, donc je me suffisais de... Oui, j'ai jamais été euh, 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 très... J'ai toujours été très sérieux à ce niveau-là. Ça veut dire que je n'ai jamais, jamais explosé des, des, des découvertes à la banque, chose que faisaient justement François-Xavier et Claude Lalanne. Ils étaient sans arrêt appelés par les banques parce qu'il manquait des sous sur le compte. Donc obligés, eux, de prendre des travaux qui ne les passionnait pas, mais simplement pour,
0: pour alimenter les contents On est au milieu des années 70, il y a la crise du pétrole. Voilà, 74, 74 64, sous Giscard. Ça, c'est une période compliquée. Bah,
1: euh, j'ai été artisan, déclaré comme artisan, et, euh, et euh, j'ai eu, disons, euh, 3-4 ans, on va dire 3 ans, ça suffirait, euh, où je travaillais, je me faisais payer, et je ne déclarais pas forcément ce que je gagnais. Mais ça me permettait de vivre. C'était jamais extraordinaire, mais enfin bon. Ça me permettait de vivre. Et après, j'ai senti qu'il ne fallait pas que je continue comme ça, quand même, dans la vie. Il fallait que je, je sois un peu plus sérieux dans mon, dans mon, dans mon euh, statut. Et le statut que j'ai trouvé, qui me paraissait évident pour moi, c'était de me déclarer à la maison des artistes. Donc, dès euh, 60 17, 78, non, oui, 78, on va dire, euh, j'étais inscrit à la Maison des Artistes, où il fallait entrer en montrant déjà des œuvres. Alors j'avais fait des œuvres un peu bricolées, euh, machin, etc., puis j'ai été accepté. Et depuis, j'y suis toujours. Euh, ma mère était une, une mère de famille. Euh, bretonne euh, venant de, 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 du fin fond de sa province et mon père était euh, alors mon père qui avait justement alors si on veut parler de, de ma famille mon père qui avait un, un, un savoir-faire au niveau du bois etc. parce que savoir-faire des roues de voiture ou de charrette c'est loin d'être simple donc bon, il était très pointu et puis la guerre est arrivée euh, euh, mes parents ils sont nés en 1903 1906 euh, et ils sont connus euh, dans les années 20 et dans les, quand est arrivée la guerre, ça veut dire euh, mon père était donc charon chez un ouvrier, chez un patron euh, en banlieue parisienne, à Champigny-sur-Marne. Et euh, la guerre est arrivée au bout de je sais pas quoi, donc en 30, 37, 38, 37, 39, 39, 39, 39 pardon. <rire> et euh, la guerre est arrivée, il fallait nourrir cette famille. Moi, je n'étais pas encore né, mais il y avait déjà deux enfants. Donc, bon, et il n'y euh, avait plus de travail non plus dans les roues là, en bois, etc. On était passé au métal aussi, il hein, faut dire. Donc, bon, ça, c'était n'était plus, plus du tout son domaine. Il a fallu donc euh, qu'il change de travail il est devenu postier. Postier, euh, Vélo et euh, aller euh, porter les lettres à droite à gauche, justement en banlieue parisienne à Saint-Maur-des-Fossés. Voilà, c'est ce qui lui a permis. Et puis il est resté comme ça, il n'avait pas d'ambition non plus plus que ça, euh, donc il est resté comme ça jusqu'à la retraite. Mais toi tu avais de l'ambition ben, Je n'avais pas du tout l'ambition de faire, de faire ce qu'avait fait mon père. Et euh, euh, dans. dans euh, — Avant de, 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 de connaître les lalan moi, je ne savais pas trop. Que je, je voulais faire éventuellement une école de, 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 de radio. Ça ne me passionnait pas trop, mais enfin bon, quand même, pourquoi pas. — De radio. — Oui. Des, le, les postes de radio qu'on réparait, des postes de radio à lampe, à l'époque, qui sont devenus après des postes à transistors, des choses comme ça. Hein. Je devais faire une école, puis est arrivée tout à coup l'opportunité de rencontrer ces gens-là. J'ai sauté dessus. — Et euh, c'est là que t'as commencé à avoir de l'ambition j'ai jamais eu une ambition extraordinaire. J'ai eu la chance, alors vraiment la chance dans ma vie, qu'on me propose tout le long de mon chemin des choses. J'ai jamais démarché non plus. Si Marie a démarché une fois, à une époque. Ah mais j'ai fait aussi, j'ai eu une période aussi, effectivement, ça j'oublie. Hein. J'ai eu une période, justement, dans ces années-là où un peu creuse, là, où on J'ai fait, fait des, des, des travaux de, de bâtiments. Ça veut dire, tout à coup, avec un, avec un beau frère maintenant, euh, euh, Peter, on a fait des chantiers. Des chantiers de restauration à l'intérieur d'une maison, etc., etc. Des toitures, à un moment donné, euh, euh,
0: des chantiers, quoi. Chantiers même de plomberie. Tu as des clients pour qui tu fais des choses incroyables, et tout d'un coup, tu te retrouves... Il y a le à... trou. Il y a le trou. Comment tu as vécu cette
1: période et ben, Ce trou-là, je l'ai comblé justement par des, par des chantiers. Je euh, n'avais pas grand choix... Et on me disait, est-ce que tu pourrais me faire ci, faire ça, etc. Jamais trop la peinture, j'ai jamais aimé. Mais de la plomberie, euh, pourquoi pas, euh, euh, installer une salle de bain, installer, euh, euh, on va faire un toit pour un copain de copain, de copain, euh, etc., etc. Non, mais j'étais prêt à, à, à vivre au moins de façon individuelle et indépendante. Et C'était ça qui comptait surtout. J'ai jamais eu d'envie de, 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 de choses fabuleuses. L'indépendance, en premier. Et parallèlement à ça, il y a eu, euh, ça s'est chevauché, on va dire. Hein, euh, euh, J'ai connu des gens euh, qui travaillaient pour euh,
0: Jérôme Savary, mm -hmm. donc le grand Magic circus. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Jérôme Savary, qui est Jérôme Savary Ah, tout le monde ne connaît pas Jérôme Savary. Bah, pas moi, je ne connaissais pas avant de te rencontrer.
1: C'est vrai mm -hmm. Ah oui. Et pourtant, c'est euh, toutes les époques des années 70. Moi, je les ai connues. Je les ai connues en 72 euh, par justement. Alors là, on peut, ces choses reviennent. Hein, euh, une des filles, Lalanne, Les deux, même les deux plus jeunes filles, Lalanne, Marie et Valérie, ont justement collaboré avec eux, euh, avec Jérôme Savary, qui faisait du théâtre de rue à l'époque de, de Mitterrand et, euh, et c'était euh, Jérôme Savary était une grande gueule et euh, euh, il a eu tout un tas de contrats, il est devenu directeur de Chaillot aussi à un moment donné directeur de Chaillot, puis il a fait tout un tas d'opéras euh, où en France euh, il a été aussi directeur de, de, de comment s'appelle ça l'opéra comique euh, dans les années 90 peut-être hein et, euh, et il faisait aussi des, des spectacles d'opéra à l'opéra donc à l'opéra bastille il y en a eu où j'ai fait des, des différents accessoires et puis j'ai fait les choses les plus grosses de ma vie là. Ça veut dire pour des opéras as une, une, une grosse tête euh, là on les verra euh, une grosse tête euh, pour porter Rigoletto en scène ça n'a pas marché des gros bibandums, d'hommes, des, euh, des poupées de 4 mètres de haut. Ça, c'était pour un opéra à euh, Un taureau pour un Carmen,
0: un taureau tué sur scène. Et cette période, elle va, elle va, elle va durer combien de temps
1: oh, On a travaillé 15 ans
0: ensemble, 15 ans. Puis
1: après, se sont chevauchés. Euh, il y avait une, une, certaine, euh, une certaine femme qui a connu effectivement... Euh, qui maintenant doit avoir 88 ans, peut-être, ou 7. Euh, elle a connu Joséphine Becker, euh, elle a connu Barbara, Gréco, euh, Bouscoury, etc., etc. Et donc, euh,
0: tu n'as pas dit son prénom Mine Baralverges. Et c'est d'ailleurs elle qui va te mettre en relation plus tard Absolument. Avec Begler. Ben. Et elle était. Oui, voilà. Dans la mode, qu'est-ce que tu as inventé Tu as inventé les, les épaules, quoi. Le, les épaules Mugler, c'est un truc très important, ça. Je crois que j'ai aussi inventé le, le corps, ouais. le langage du corps. Ah, ça, oui. Et dans ce qui restera, tu ne crois pas que les épaules Le retour un truc... à parisienne aussi. N'oublie ouais. pas qu'avant de commencer ma maison Thierry Mugler, j'avais monté une maison que j'avais prénommée Café de Paris. Oui. Et ça, c'était en plein euh, raout euh, du folklore. Enfin, les Et épaules. Moi, je croyais au retour de les Paris. Les épaules Mugler, ça restera un peu comme le symbole des années 80, quand même. Oui, c'est vrai alors peut-être tu rencontres quand même Marie en 1982 voilà et, et euh, à l'époque
1: donc euh, en 82 euh, elle elle fait euh, elle, elle euh, bricole un peu justement avec l'orchestre du Splendide et elle se met avec moi machin etc nous arrivent effectivement les gros chantiers pour Jérôme Savary et on a fait affaire ensemble à ce moment là disons
0: voilà et, et alors, quand tu la rencontres la première fois, elle, elle t'a plu tout de suite oh non,
1: alors là, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle ne savait pas quoi faire de sa vie, moi non plus,
0: et voilà, on s'est mis ensemble. Et donc, <rire> deux personnes qui ne savent pas quoi faire de leur vie se mettent non. ensemble Bah, éventuellement. <rire> alors...
1: <rire> Mais comment dire ça autrement Enfin bref. Bon. Non, non, en ouais.
0: fait, ma, ma question, c'est qu'est-ce qui t'a plu chez elle
1: bah, son dynamisme euh, sa joie de vivre, etc. Bon, moi j'étais un parce peu sinistre parce que à marrant, Une
0: copine à l'époque. Mais j'avais,
1: j'avais, euh, oui, une première. Une première. Mais on vrai. avait une vie euh, un peu dissolue là, avec la première. Elle, elle prenait, elle, elle prenait des libertés. J'en prenais de mon côté, etc., etc. Puis un jour, bon, voilà, euh, on fait avec une autre
0: <rire> qui s'appelle
1: Marie. Qui s'appelle Marie.
0: Voilà. <rire> Quand est-ce qu'elle a commencé un peu à travailler avec toi
1: Eh bien, elle était très dévouée à l'époque. Bien plus que maintenant. <rire> Ça veut dire qu'elle elle, elle prenait à cœur les choses, elle, elle fonçait, et dans les gros travaux qu'on faisait avec Savary, euh,
0: c'était important qu'elle soit là. Donc cette parium de Jérôme Savary, elle dure une quinzaine d'années. Oui. Fin des années 80, c'est à ce moment-là que tu vas travailler pour la première fois pour Mugler. Fin des années 80, oui, exactement, oui.
1: Euh, par mine Barral-Vergès donc j'ai connu euh, euh, sur un spectacle de la comédie française j'ai fait des gants en métal des gants articulés en métal pour une pièce, je ne sais plus dire laquelle et euh, il m'a demandé lui travaillait à l'époque aussi avec des gens il faisait déjà des structures en métal euh, d'un certain François Privat euh, qui lui faisait des choses un peu, un peu grossières euh, euh, moi il m'a demandé de faire des choses et je les ai faites plus finement, on va dire. Okay. Il a apprécié mon travail. Il a préféré travailler avec moi. Euh, il avait déjà une, 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 une relative notoriété qui lui permettait d'être un peu arrogant, un peu euh, directionnel, etc. etc. d'être de, 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 demandeur exigeant, disons. Très exigeant. Monsieur Carrel pouvait me déplacer un peu ça, ligne euh, ici, ligne là, machin, etc. Et... Euh, il me faisait déplacer, le, euh, il rappelait ici sa, sa première d'atelier, me rappelait ici. Monsieur Carrel, est-ce qu'il peut, est qu peut revenir euh, euh, voir euh, Monsieur Mugler euh, Il était 2h du matin et je repartais là-bas parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas. Euh, et il fallait qu'on voit. Lui était un octambule. Ben, J'assume, ça veut dire que je reviens ici à 3h30 du matin et le lendemain matin, je me lève tôt pour. Euh, pour euh, fabriquer la robe euh, dont il m'a dessiné, il m'a fait encore un croquis euh, rapido. Euh, Est-ce que vous pouvez me faire ça Mais Il me faudrait ça vite, machin, etc. etc. » Et là, je fais. Euh, il était exigeant dans la demande, il voulait toujours mieux, toujours plus, 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 plus fabuleux, plus je ne sais pas quoi, etc. Mais bon, moi j'accepte l'idée. C'est lui le créateur, dans ces cas-là. Euh, J'ai un créateur qui me demande des choses extraordinaires, pourquoi pas, allons-y. Et... Euh, et il a toujours été, il a toujours apprécié à peu près ce que j'ai fait. Et là aussi, ça a duré une bonne quinzaine d'années. Et, et, et quand tu dis j'allais dans ces bureaux, les bureaux, ils étaient où D'abord, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Je vois encore le, en face de chez D'ailleurs, Marie me disait, t'as pas vu qu'il y avait Daloyau en bas Je dis non, pourquoi ils, vont quoi ils, ils vendaient des gâteaux et des glaces et des machins. Je dis bon, tu pourrais me rapporter des... Bon. Et après, il s'est installé rue aux ours, dans un immeuble aux ours qui depuis est devenu, il a quitté tout ça, et c'est devenu euh, un poste de police. Ben, c'était, euh, Si on parle de la rue aux ours, c'était un bâtiment très, très étroit sur la rue, d'ailleurs c'est une énorme façade, mais il n'y avait pas grand-chose derrière, hein. euh, je ne sais plus ce qu'il y avait derrière, mais bon, relativement étroit. Et, et lui avait son bunker là-haut, il avait son bunker, c'était euh, une salle de sport, euh, il avait aménagé cet endroit-là euh, de, de façon étonnante, euh, couvert de glace pour euh, les essayages, euh, pour euh, voir les plis, les machins. Il, il faisait ses, ses, ses essayages avec les, les, les plus beaux mannequins de Paris, hein, ouais. les Eva Erzigova et autres, euh, je ne sais plus, enfin bon, euh, voilà. Et euh, donc, il avait donc son bunker là-haut, qui était tout blanc, blanc et des glaces partout. Mais euh, 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 c'était un peu comme chez le médecin. Euh, euh, ah ben M. Carrel, pouvait pouvait venir à l'Europe. Je venais, on essayait la robe, on voyait sur le mannequin. Euh, il rectifiait les lignes ou les, les dimensions, etc. Et je repartais avec les données en tête que j'avais. En fait, vous pouvez me faire ça. Alors, il me faisait... Il prenait ça.
0: Il te faisait un dessin, un croquis. Voilà. Euh...
1: Et je partais avec. Et vous pouvez me faire ça vite bah de, oui. <rire> Et Vite, voilà. c'était quoi C'était
0: 24h, 48h, 72h parfois, quand on avait un peu de temps. Pour, euh, avec Mugler, tu as rencontré un autre personnage qui parle
1: ah, Oui, que j'ai rencontré lui, fabricant des, fabricant des, des corsets. Pour, euh,
0: pour, pour Mugler, oui, pour d'autres d'ailleurs. Hein. Tu te souviens de ta première rencontre avec lui Quand tu l'as vu la première fois, tu le connaissais pas Je ne le connaissais pas du tout, moi, ce monsieur. Il était adorable
1: comme il est toujours sûrement, euh, extrêmement euh, délicat, extrêmement euh, euh, prévenant, etc. etc. Et, et, euh, et je voyais son travail, j'étais époustouflé. Parce que moi, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, moi je ne sais pas coudre. Lui, c'était un personnage étonnant dans, dans ce qu'il faisait. Et quand tu le vois arriver la première fois avec ce corset ben, ça, ça impressionne c'est impressionnant, on se dit « Aïe, 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 pourquoi on, est, euh, on peut faire des choses pareilles <rire> ?» Je me souviens que les mannequins chez, chez Mugler, ils il, il, il les strangulaient, ils les, euh, il les corsetaient à, à les stranguler. Ça veut dire euh, les lassages derrière étaient toujours au plus étroit pour avoir le minimum de taille. Et le minimum de taille, c'était autour de 60, hein, hein, voire un peu moins. Et après, les hanches se, se débordaient. Et toi, tu as travaillé avec Pearl j'ai travaillé avec peur non, jamais avec Mugler. C'est après, tout à coup, j'ai. Euh, lui aimait beaucoup aussi les choses que je faisais, machin, etc. Il me disait Oh, monsieur Carrel, alors, monsieur Carrel, j'adore ce que vous faites, machin, etc. Et un jour, euh, euh, incidemment, comme ça, il avait un peu perdu de vue, pareil, euh, je travaillais pas trop pour, pour, pour Mugler, et, euh, et je reçois un coup de fil, et c'était ça. Allo, 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 monsieur, monsieur Car « Allô, monsieur Carrel Je voudrais tra travailler avec vous. J'ai quelque chose à faire. » Oh là là, je, dis, je reçois un message comme ça, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça »« Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il s'était fait opérer euh, de ces. Je ne sais pas quoi, de ces, et il avait eu des problèmes de, de souffle dans la vie, machin, J'ai quand même appelé, euh, après son coup de fil, il est venu, il était toujours un peu essoufflé, euh, il avait eu des gros problèmes de santé à cause de sa, sa strangulation, de, de, sur, ne fais jamais ça, hein. enfin bon, c'est ce que tu veux, mais bon, <rire> c'est un drôle de truc. Hein.
0: Oui. Par qui, par exemple <rire> Par <Parking> qui <rire> balance, <rire> balance. Par <rire> beaucoup de gens. <rire> ouais. Tu penses à la fin Je veux dire, tu as apporté quoi à la, à la sortie comme ça Je tu crois que je vais résumer à moi et à mes suiveurs. Ouais. J'ai apporté, je pense, une liberté dans la coupe et une modernité dans la coupe. Et de dire qu'on peut très bien faire une couture qui prend la forme d'une fesse, qu'on peut faire une poche qui a la forme d'une hanche. Mmh. Et tout ça, c'est moi qui l'ai apporté indéniablement. Je ne veux pas dire que j'ai. C'est très, très important. J'ai apporté pas mal. beaucoup, mais il y a choses dont je suis sûr, c'est ça. Tu vois comment à 55 ans Superbe.
1: Je suis à la retraite depuis maintenant 15 ans, largement. Oui, largement. Et euh, je touche une retraite ridicule. Donc la retraite ridicule, elle ne me suffit pas pour assumer ici. Donc bon, euh, tant que j'ai du travail qui m'est demandé... Et curieusement, depuis que je suis à la retraite où je touche une, une, une retraite ridicule, on me demande de plus en plus, ce qui ne me convient pas, parce que j'aurais aimé, disons, baisser un peu mon, mon, mon chiffre d'affaires euh, jusqu'à euh, jusqu ce que mort s'en ou je sais pas quoi, on sait rien, bref.
0: <rire> Donc voilà. Et justement, comme, comme on parle de, bah, de la mort, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne qu'on
1: retienne de, rien de, du tout. Moi, je, veux, je veux pas laisser de traces. Moi. Euh, je veux finir au Père-Lachaise en, en cendre. Puis voilà. Où est le problème Mais de ta, de ta carrière Ma carrière, ma carrière. Il y, y en a d'autres plus extraordinaires que celle-là. Hein, restons modestes. Non, non, non. j'ai pas de prétention
0: à ce niveau-là. Alors, si on ne va pas parler de ta carrière, de tes créations Je n'ai je pas de création à part euh, les choses qu'on me
1: demande. Moi, je... Euh, on va dire que ça, c'est une création. Non, c'est de, de, demandé par monsieur... Euh, euh, par... Euh, Chanel. Eh Chanel. bien, mes créations, c'est ça. Ça veut dire, euh, donner aux clients à qui je vends les choses, je n'ai pas de droit d'auteur non plus sur les choses que je fais. Donc, euh, euh, je livre les choses, euh, ils sont contents, voire euh, très contents, et... Euh, et, euh, et ça reste chez eux. Mm -hmm. Et t'as peur qu'un jour tout ça s'arrête Non, j'ai peur de rien. Moi, je m'en fous. Euh, et si on me demande plus, je, je préférerais aller me promener à la campagne, euh, voir, euh, aller voir des amis en province. Oh. Tu serais prêt à arrêter de bricoler Arrêter de bricoler, ça, ça me paraît difficile. Je garderais toujours un peu ça soudé, un peu l'histoire et quelques marteaux. Ça veut dire un petit espace, beaucoup plus petit, moitié de ça, on va dire, où j'ai au moins de quoi de quoi faire des choses. Si j'ai encore des demandes.
0: En 1996, tu rencontres Stephen Jones. Comment tu le rencontres Eh bien, c'est ce qui m'étonne. Ça veut dire que je crois que lui avait déjà travaillé
1: avec Mugler. Il euh, faut que je fasse une parenthèse avant, ça veut dire que avant de travailler vraiment pour euh, Stephen Jones, j'avais fait une parenthèse avec, euh, par l'intermédiaire encore de Mine Barral, qui a été euh, une grande connaissance, hein. euh, la, la fameuse robe-tuile euh, que l'on voit quelque part, qui est là d'ailleurs, même bizarrement, pour euh, Alexander McQueen. Et euh, là, ça a été éphémère pour lui. Hein. J'ai fait une fois, puis après, euh, disparu. Et après, euh, la fin a été terrible pour lui. Donc, euh, euh, Donc à l'époque de Mugler, curieusement, Stephen John faisait déjà, déjà des chapeaux pour lui. Et Stephen s'est branché avec moi pour euh, les premières choses que j'ai faites pour lui. Euh, C'était avant, c'est pratiquement avant John Galliano. Mais j'en suis pas sûr. Qu'est-ce que ça pouvait être avant Je ne sais pas. Ou c'était pour lui, parce que lui aussi faisait déjà des collections, etc. Mais il n'empêche que la grande époque Dior, Galliano, Stephen John, c'est... Euh, c'est euh, Oui, c'est ça. C'est depuis 1996 jusqu'à jusqu euh, la fin de, de Galliano chez Dior. Pour Dior, j'ai fait, euh, à part les époques 1960, qui n'ont rien à voir... Euh, j'ai fait, effectivement, des délires dans la, sur la tête. Des délires euh, euh, crobardisés par Steven, se mettant d'accord avec Galliano. Ils se mettaient d'accord entre eux. Hein. Ils, les deux se sont connus à faire de la musique quand ils étaient jeunes ensemble. Hein. Donc bon, ils se connaissaient bien. Les deux se sont retrouvés chez Dior, euh, effectivement, et ils déliraient ensemble.
0: Quelle relation t'as noué avec Steven Jones
1: à des bonnes relations amicales. C'est-à-dire bah, amical ça veut dire ici, on, on arrive ici, et euh, euh, tu veux boire un verre euh, Oh oui, machin, toujours, toujours extrêmement euh, euh, propre. Hein, euh, de, voilà. Et euh, euh, c'est arrivé que tout à coup, on l'invite à, à déjeuner, il y avait des, des, des copains de mon fils qui passaient là. Ah, oh, c'est toi, on parle de toi, machin, etc. Ah oh non, c'est super ce que tu fais. Les copains de mon fils. L'autre, ça faisait rire. Bon, on euh, n'a jamais été invité non plus chez lui, mais enfin bon, on est allé une fois à Londres euh, pour son exposition euh, au Whitney Museum. En Victoria. Victoria Museum, pardon. C'est du Whitney. <rire> Whitney. Et, et euh, où il nous accueillait, on allait boire un verre ensemble, etc. etc. Mais ça, ça, ça a toujours été très, quand même, propre. Hein.
0: Comment c'était le rythme de travail
1: quand tu travaillais pour Dior ah ben C'était souvent, tout à coup, il me restait très très peu de temps. Euh, en 10 jours de temps, il fallait faire euh, euh, tout un tas de choses. Comme tout ce qui se passe là, par exemple, là, on a là ici.
0: Donc ça, c'est la collection... Euh,
1: de quelle année, j'en sais rien. Inspirée de la Chine Oui, 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 oui. Ouais. Et là, il y avait des grandes épingles à chapeau, des, 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 ouais, des, 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 des épingles faites d'éléments de, de, comme ça. moi J'avais fait ça pour montrer ce que je pouvais faire. Des, des papillons, des petits, des, petits, des, des petits dragons, des petits machins, des, petits, des papillotes, etc. Des bagues aussi extraordinaires comme ça, énormes, faites de composés de petits bouts de métal euh, qui se promenaient. Euh, ça, des bagues, des machins, et quoi d'autre euh, Des
0: boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles aussi, oui, c'est ça, des grosses boucles d'oreilles. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler avec euh, Steven Jones A ah, du plaisir, énormément de plaisir. Euh,
1: déjanté, fatigant quand c'était trop, mais euh, que du plaisir. C'est un bonhomme tellement étonnant dans ses demandes. Toujours, c'est le ton de, de, de,
0: du personnage qui est étonnant. Tu penses à quelle demande en particulier
1: bah, de, de, euh, Tout à coup pour euh, Moschino, euh, des roues de vélo, euh, un chandelier qui était euh, euh, déjanté, euh, pour euh, Tom John, euh, une tête de de, de 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 chien Tom Brown Tom Brown je dit quoi Tom Jones ah oui <rire> d'accord ok <rire> oui Tom Brown c'est ça <rire> oui. okay. moi j'ai oublié un peu les... parce que ça tu... ça prouve que je suis pas je suis pas regardé non plus tous les tous les, les dernières créations de la mode et tout c'est oui parce que tu retiens pas les noms je retiens pas forcément les noms euh, je reconnais même pas forcément, c'est sais même pas si toi, demain, dans, dans un an ou deux, je te crois dans la rue, je sais pas si je te reconnais, donc c'est compliqué. Et, et en plus de ça, de savoir que tu t'appelles Julien et que ça va quoi, ça c'est encore un peu compliqué. Mais ouais. Donc j'ai un peu de problème à ce niveau-là. Bientôt Alzheimer qui arrive.
0: Dans les années 90, tu vas travailler pour Givenchy sous, sous l'ère Alexander McQueen. Qu'est-ce que tu as faire pour Givenchy J'ai fait notamment une robe toujours pour l'atelier Mine
1: baral, euh, une structure de robe avec des tuiles euh, qui descendaient jusqu'en bas, comme une queue de pie énorme qui dépassait 2 mètres derrière et euh, qui était recouverte après avec de la dentelle. Euh, donc c'est même une photo là qui se promène. Mais euh, euh, c'était assez étonnant. Comment est le projet bah, D'un mauvais croquis euh, fait par Monsieur McQueen dont je n'ai pas de souvenir d'avoir
0: euh, une trace. Donc bon... En 2002, tu vas travailler euh, pour le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui, encore une fois, pour, avec Mine Barral-Vergès, qui, euh, qui, euh, qui
1: faisait déjà des costumes. Euh, non, elle, elle, avait, elle avait en charge de faire les costumes exclusivement de Monica Bellucci. Euh, les autres costumes étaient, étaient faits euh, par d'autres ateliers, euh, je ne sais plus lesquels d'ailleurs dans Paris, il y a eu beaucoup de costumes faits et elle avait la charge de faire justement euh, les, les quelques costumes. Il y avait euh, pas trois, quatre, cinq costumes pour euh, essentiellement mine Vergès. Les dessins étaient faits par un par un, par un Italien qui s'appelait Tanino et selon les maquettes qu'il faisait, euh, moi je prenais en charge ce qui était ma partie à moi. Ça veut dire tout à coup un ventre en métal avec deux serpents qui venaient là, qui étaient le plus gros et la partie aussi des coiffes faites euh, dont on voit aussi sur euh, la présentation du film euh, et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs euh, monsieur euh, John Nollet coiffeur, coiffeur exclusif de Monica Bellucci et d'autres stars
0: ah, je ne pense pas qu'il se fasse vraiment copier parce non, que Paris -être a être quand même vraiment son, hum. sa propre image et ça, je pense vraiment que c'est un peu un mythe l'idée de, de copier parce qu'en qu contraire, Paris est très à la mode maintenant vu que la haute couture et le côté couture marche vraiment très très fort donc. Je pense que Paris aussi est très à mode, mais eux sont complètement différents. Ils ont une autre manière de voir les choses. Donc John, how did you start? Did you Did you have a lot of money at the beginning? No. Or, no. Was, was it very easy? No, so it was very hard. I was training at the deep end. Um, il dit que c'était très très dur pour lui oui. au début et il avait toutes ses dépenses à faire lui-même tout ça. Did you stop really to do everything on your own? Yes, call? I left school one day. The next day, I was working. Il a quitté l'école et le lendemain, il déjà ses robes. Et est-ce que ce genre de projet, ça paye bien ben quand même, oui. J'en ai vécu.
1: Je ne suis pas, n'ai euh, jamais voulu être exagéré dans mes prix, jamais, jamais. Donc ils ont, ils ont été acceptés sans discussion, souvent. Et euh, euh, j'ai pas, parce que c'est tout à coup euh, pour Dior devenu euh, euh, le plus cher de Paris, etc., etc. Non, jamais, jamais essayé ça parce que le plus, le plus compliqué dans un boulot comme le mien est de faire un devis, faire un prix le prix de, 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 de je ne sais pas quoi, même la, même la tête de de, 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 de visons <coughs> combien je vais prendre pour ça combien de temps je vais passer quand vous avez des projets
0: comme ça tu me dis, vu vous, vous maintenant quand tu as des projets comme ça, oui. c'est compliqué est-ce que tu dors la nuit mmh.
1: Alors, ça, c'est une bonne question, parce que euh, effectivement, les problèmes compliqués, souvent, les solutions, on les trouve la nuit. C'est très bizarre. Hein euh, ça veut dire, toujours dans ma vie, et je pense que c'est commun à bien d'autres gens, hein, euh, un truc qui paraît, euh, euh, au jour, compliqué à faire, parce que euh, on n'a pas trouvé la solution. Et la nuit, tu déroules tout le film dans l'autre sens... Et tu te dis ah mais putain mais c'est ça qu'il faut que je fasse et puis la solution peut venir voilà
0: est-ce que tu te dis pas dans quoi encore je me suis embarqué
1: ah ça c'est bien c'est pas impossible dans la mesure où effectivement euh, c'est peut-être un peu compliqué mais il faut que je trouve une solution
0: donc t'as pas de limite
1: non 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 il faut que je trouve une solution j'ai pas le choix si je pas le choix, il faut que je la trouve la solution. Tu es embourbé dans le désert, t as, t as, ta roue elle est dans le sable, il faut que tu t'en
0: sortes. Que tu me donnes cet exemple-là, oui. ça t'est arrivé Aussi, oui. <rire> <rire> Donc
1: Donc, euh, dans, dans le désert, ce qui était pire, c'est que euh, j'étais parti avec euh, une voiture, un moteur, puis dans le moteur, il y a un carburateur. Dans le carburateur, il y a plein de petites pièces extrêmement fine, un petit ressort un petit machin, un petit pointeau euh, et le, le beau frère euh, il, il s'amuse oh ben non c'est pas grave ça tu voir. on démonte ça et il y a du sable en dessous la petite pièce qui tombe qui n'est pas remplaçable par euh, rien d'autre tombe dans le sable tu ne la retrouves pas,
0: t'es mort et comment t'as trouvé et comment non, vous avez non non
1: mais non mais par chance j'ai fait très attention la pièce on l'a pas perdue mais je paniquais à ce moment là tout à coup, c'est la panique là, qui s'installe. On se dit, mais comment je peux faire si jamais je perds mon petit ressort, mon petit pointeau, mon petit machin voilà. Mais tant qu'on peut remplacer euh, un élément par un autre,
0: pourquoi pas Je veux dire, ça va, ce n'est pas, pas dramatique. Et cette façon de faire, de décortiquer tout le problème, oui. c'est quelque chose que tu appliques pour tout
1: c'est mettre en place de ne pas commencer par le milieu, de ne pas commencer par la fin
0: et essayer de commencer par un début. Et le début, il faut l'organiser. Quand je te demande si tu l'appliques pour tout, est-ce est que tu l'appliques aussi à ta vie personnelle en dehors de ton travail Je tente, oui.
1: Souvent, on, si on me parle pour me poser des questions, euh, ben, je ne sais pas quoi répondre. Hein. Et je suis un peu gênée. Et je dis, euh, oui, et je souris. Je dis oui, et je souris, parce que moi je suis comme ça, quand je connais pas très bien les personnes, je ne peux pas parler, c'est plus fort que moi, je viens de rencontrer une personne, je peux pas, Alors, oui je n'y arrive pas, je suis comme ça, et souvent c'est ça, c'est très gênant je sens euh, la jeune euh... si la seule chose que j'ai à dire c'est juste oui, ben, c'est oui, parce que je ne veux pas travailler des phrases et inventer des choses à dire exprès. Ce ne sera pas moi.
0: Tu as vraiment travaillé pour tout le monde, la preuve. Tu as même travaillé pour Zaya. Comment tu te rends compte, Zaya Parce que ça ne fait pas partie... Euh... Alors là, c'est presque un, un...
1: Enfin, pas un miracle, je ne peux pas appeler ça un miracle, mais elle a débarqué comme ça. Par, par une fille... Qui était son assistante, qui avait entendu parler de moi pour euh, je sais pas quoi ou, ou les revues du Lido ou je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elle sonne à la porte ou elle téléphone plutôt. Elle dit euh, je travaille pour une certaine Zaya que je connaissais pas une seconde hein, et euh, euh, est-ce que je peux passer vous voir Et elle me soumet le truc sans, sans dessin, sans rien, machin, etc. Elle voudrait faire. Euh, pour, vous connaissez Zaya J'avais entendu parler de Zaya par. Euh, par le, le scandale qu'il y a eu mm -hmm. avec le footballeur. Mm -hmm. Après ça, je connaissais pas. Hein. Et elle voulait un cerisier qui parte du dos, comme ça, etc. Puis une ceinture aussi, en, en forme de cerisier.
0: Et puis un et puis,
1: nœud Oui.
0: Il y avait un nœud oui. en métal, non Oui, euh,
1: la fois d'après, je crois. Hein. La fois d'après. Mais là, là, c'était juste un, un cerisier et euh, une petite ceinture, on ne sait pas quoi, etc. Et... Euh, bah, j'étais pas passionné à l'idée de faire, et euh, j'avais pas eu le contact direct avec la Zaya en question, et j'ai vu arriver cette Zaya euh, après, euh, une fois que j'avais commencé
0: le cerisier. Et, et donc, euh, elle arrive ici, Zaya Oui. Et alors, comment... Parce que c'est deux mondes qui se rencontrent. Et, et oui, elle arrive surtout avec, euh, accompagnée par, euh, par
1: un chauffeur et un garde du corps. Bon, Marie... Sort de là, elle dit à ses messieurs ou aux gardes du corps, mais entrez donc. Ah non 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 non, je vais attendre dehors, machin, etc. Elle m'a fait un bisou sur un catalogue qu'elle a envoyé parce qu'elle le trouvait ça bien. On est même allé à son anniversaire. Mm -hmm. J'ai eu aussi des petits cadeaux qu'elle faisait parce qu'elle faisait faire euh, par des mouleurs quelconques. La première fois, c'était des... son corps, son buste grand comme ça en chocolat. Et la deuxième fois, c'était dans un dans un bouquin. J'ai tout ça là euh, en résine.
0: Donc euh, gros moyen. Alors un de tes derniers grands projets, enfin même si, c'est quand même pour la maison Scaparelli. Oui, c'est
1: oui, oui, j'ai fait une, une structure de robe assez étonnante, euh, qui part dans les airs comme ça, euh, avec euh, euh, Monsieur rosemet Non, Daniel Roseberry. Voilà. Qui est venu ici, qui a adoré l'endroit, euh, ça l'a inspiré. Et puis, euh, j'ai euh, donc euh, travaillé avec un certain euh, Christian Massé qui, sur ma structure de robe, euh, il a installé euh, un bouillonnet de tissus. Euh, il paraît que ça, ça s'est passé merveilleusement, facilement, etc. Et là, je continue à faire des petites choses pour eux.
0: Et ils comment ont, Ils ont
1: encore des projets.
0: Tu avais déjà travaillé avec lui avant, avec Roseberry Pas du tout. Donc, il, il te trouve encore par hasard — Non, pas par hasard. — Ah, pour une pas fois, c'est pas par hasard. — Pas par hasard, puisque M.
1: Christian Massé, qui était toujours au mine Baral vergès elle, c'est un pilier dans ma vie, euh, un pilier dans la mesure où elle connaissait tout Paris, de la mode, du machin, etc. Et, euh, et le Christian Massé a travaillé chez elle à une certaine époque, euh, quand tout à coup il y a une structure à faire, euh, qui on appelle, on m'appelle moi, bizarrement. Bizarrement, j'ai pas trop de concurrence. Il doit y avoir forcément des gens un jour qui vont me remplacer, parce que c'est pas possible. Euh, ou ils feront autrement, j'en sais rien.
0: Ben on a fini. hein. Oh, ben, c'est génial On a fini. Bon ben bon coucou, c'est bon anniversaire. J'espère Je, que j'en ai pas trop dit. Et à bientôt, ben, à bientôt. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez me suggérer des personnes à interviewer, vous pouvez me contacter sur Instagram à julien-sanders. N'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast et iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le fil. Et enfin, un tout grand merci à Alice Naro et Germain Calceau pour leur aide si précieuse. Derrière les grandes histoires, il y a les petites histoires. A bientôt